0: את הפרק של היום הקדשנו לנושא של גישור וקונפליקטים, נושא שמעסיק לא מעט מנהלים בחיי היום-יום. הייתה שיחה מרתקת, אני לקחתי מזה את התפקיד הכל כך משמעותי של מנהל, קודם כל בלראות לא רק את הקונפליקט, אלא את הצרכים של העובדים שבעצם מתדלקים את הקונפליקטים. את הנכונות הנדרשת רגע לעצור, וגם במערכת יחסים ארוכה לבוא רגע לעשות עצירה ולנסות לתקן ואת היכולת שקיימת לתקן. אני חושב שהמנהלים שמקשיבים לפרק הזה יוצאים עם כלים מאוד משמעותיים. בעולם הגישור ובניהול הקונפליקט.
1: וההבנה שמגשר זה לא איזשהו עורך דין חיצוני, ולא צריכים ללכת לאיזה הליכים כאלה רחוקים, ושבעצם גם בתוך הבית אה, המנהל צריך להביא את, ה, את הגישה הזו, את ה-state of mind הזה, שזה לגמרי משפר יחסים בעבודה.
0: בצד, בצד איזו זהירות שנדרשת. נכון. על כל הדברים האלה דיברנו היום. פתיח
1: ומתחילים. שלום מנהלים, שלום מנהלות, שמחים שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף בפודקאסט יוצא מן הכללית. פודקאסט על ניהול מנהלים ודילמות ניהוליות בכללית ובכלל.
0: בפודקאסט הזה אנחנו משוחחים עם מומחים בנושאים שונים הרלוונטיים אליכם, מנהלים ומנהלות בכללית. כשהמטרה היא לצייד אתכם בטיפים פרקטיים בניהול, או לגרות אתכם לחשיבה והתבוננות באופן הניהול שלכם. אני אורי טורקניץ, אני מנהלת המחלקה לפיתוח ארגוני, ואיתי אפרת שכטר, מנהלת בית ספר לניהול, במחלקת למידה ופיתוח מנהלים. אנחנו מחטיבת משאבי אנוש, ולשיחה של היום מצטרפת אלינו אליה טל. עורכת דין, מגשרת, מנחה קורסים וסדנאות בנושא אימון וגישור אצלנו בארגון נוספים. ברוכה הבאה תודה, תודה. תודה שהתכמת להתארח אצלנו. שמחה להיות כאן.
1: רגע לפני שנדבר על הנושא שבחרנו היום, שזה גישור, אנחנו רוצים לבקש ממך לשתף אותנו בשיר או במשפט משיר, שהוא בעל משמעות עבורך. Hmm.
2: טוב, אז שירים, אני מאוד מחוברת לשירים, קודם כל. מוזיקה היא ממש ככה חלק מהחיים שלי. אני גדלתי בבית מוזיקלי, וזה משהו שנמצא כל הזמן מסביבי. וזה נורא קשה לבחור שיר אחד למי שאוהב מוזיקה. היום ככה מה שעלה לי בראש זה האיש קטה ששרה ריק יגאל, כתבה רחל שפירה יהודה פוליקר הלחין את השיר. שיר שמבחינתי, אני יודעת שהרבה לוקחים אותו ככה למקומות מאוד כבדים, בעיניי הוא שיר שמדבר על איזה קבלה. Eh, קבלה שלנו כלא מושלמים. Eh, הרבה מאיתנו יש לנו את השאיפה הזאת, שהכול יהיה, שנהיה מאה אחוז בכל דבר. אז השיר הזה מדבר על לקבל גם את הניסיון חיים שלנו, גם את הטעויות שעשינו, בעיניי. Eh, לראות בניסיון חיים שלנו, באתגרים שעברנו, אפילו הזדמנויות. להסתכל בדיעבד, לצמוח מהם. Eh, זהו, זה המקום. אין בך לגמרי, ויש את המשפט שם כאילו הצרות כבר מתגבשות ליופי, ככה לראות איך אפשר לעשות מהדברים את, ה... את החיובי.
1: טוב, אז לענייננו, אני כן אגיד לפתיח שבעצם באחד הפרקים הקודמים בפודקאסט שלנו אנחנו דיברנו על נושא של ניהול קונפליקטים, שזה נושא שהוא מאוד רלוונטי בעולמות הניהול. ובכלל. ובכלל. <laughs> ובפרק ההוא עסקנו בעיקר בקונפליקטים שהמנהל הוא חלק מהם. ודיברנו על כך שבאמת הקונפליקטים זה חלק מהחיים, בטח מהתפקיד הניהולי, נאהב את זה או לא נאהב את זה, אי אפשר לחמוק מזה. ונתנו כלים להתמודדות עם הקונפליקטים האלה. היום נרצה יותר לכוון את הזרקור ככה לקונפליקטים שהמנהל לאו דווקא שותף בהם, אלא לפעמים שהוא עד להם או גורם שלישי, למשל קונפליקטים בין עובדים, אז ככה בזה נרצה להתמקד היום.
0: אז, אז בואו נתחיל, אבל אמרנו שהיום אנחנו נדבר על גישור, אז אולי תגידי ככה, כמה מילים, מה זה גישור, איך זה קשור לקונפליקטים.
2: אוקיי, okay. אז בבסיס, בהגדרה של גישור, גישור זה תהליך שבו שני אנשים שיש להם איזשהו קונפליקט והם לא הצליחו לפתור אותו לבד, הם הולכים לבן אדם שלישי, צד שלישי, שזה המקצוע שלו, שהבן אדם הזה אמור להיות ניטרלי ולעזור להם לפתור את הקונפליקט, לעזור להם בעצם לייצר את התקשורת ביניהם. זה ההגדרה, בואו נגיד, הוא נקרא בבסיס, בספרות, הוא נקרא הליך אלטרנטיבי לבתי המשפט, לפתרון בבתי המשפט. היום אנחנו כבר לא במצב שהוא כל כך אלטרנטיבי, כי הגישור נמצא בכל מקום, בכל תחום, החל מגני ילדים שמלמדים את הילדים לגשר בין החברים שלהם, בתי ספר וכמובן בכל התחומים, סכסוכים אזרחיים, מסחריים, משפחה כמובן, עבודה וכולי.
0: ואיך באמת בעולם העבודה? נכנסת המיומנות של גישור.
2: אז קודם כל, נתחיל רגע מלדבר על קונפליקט, לפני ש... שנדבר רגע על... על גישור. אז אם דיברתי קודם על השיר "היא שקטה", שדיברתי על זה שאנחנו צריכים לקבל את הקשיים ואת האתגרים שחווינו, אז קונפליקט זה דבר שהוא בלתי נפרד. מהחיים. אי אפשר לחיות בלי קונפליקט, הוא חלק מהתפתחות שלנו כפרטים, כחברה, כתרבות, ולכן גם בעולם העבודה קונפליקטים נמצאים. בעולם העבודה, בדומה קצת לתחום המשפחה, זה פשוט שני תחומים שהם, מבחינתי יש ביניהם הרבה קשר ואני עוסקת בשניהם, בעולם העבודה יש הרבה אמוציות בקונפליקטים. אנשים נמצאים המון שנים ביחד. המון שעות ביחד, בכללית גם הרבה פעמים המון שנים באמת ביחד, ואז אין רק את הגרעין של הקונפליקט, אלא את כל העניין שמסביבו. וזה מאוד משפיע, מאוד משפיע על ה של העובדים ומנהלים שמגיעים באווירה של קונפליקט לעבודה, ולכן זה משהו שצריך להידרש אליו.
0: בתוך הסיפור של גישור וקונפליקטים, איפה את רואה אה, תפקיד למנהל?
2: תפקיד חשוב. <clears throat> אני חושבת שיש איזו סברה בעיניי מוטעית, גם שהמנהלים תופסים את עצמם ככה. אני עובדת הרבה עם מנהלים בכללית, כמו שאמרתם, ואני שומעת את זה הרבה, אבל גם העובדים תופסים אותם ככה ככאלה שאחראים על לתת תשובות בכל מצב. והגישור בא ואומר, שנייה. לא בטוח, לא תמיד. לפעמים המנהל יש לו תפקיד אחר, הוא יכול לעזור לעובדים לפתור קונפליקט מבלי להיות השופט או הבורר המכריע שאומר מי צודק ומי לא ומי אשם ומי לא, ודווקא לבוא ממקום אחר, ממקום שיכול לתת באמת את החכה ולא את הדג במקרה הזה.
1: שמה מה את אומרת, שהמגשר הוא לא השופט? המגשר הוא, אין לו דעה? זה מגשר... או הוא לא מביא את הדעה שלו?
2: כן, אז, אז אי אפשר להגיד באמת שאין דעה, כי אנחנו אנשים, ולכן כשאני נכנסת לגישור, אין איזה כפתור שאני יכולה ללחוץ ולמחוק את כל הדעות והאמונות שלי, אבל כן אני מיומנת, כי זה חלק מהאמון במקצוע הזה, זה חלק מהמיומנות הכי חשובה, להיכנס למוד של ניטרליות. ומה הכוונה ניטרליות? ניטרליות זאת הכוונה שאני באמת מתאמצת אם אני צריכה, אני כבר לא כל כך צריכה, אבל לפעמים כן, לא להקשיב. לעצמי ולדעות הקדומות שלי ולפרדיגמות שלי על, על מה שאנשים אומרים, אלא באמת להקשיב לכל אחד ולהבין שכל אחד יש לו מציאות משלו. ושניהם צודקים, ואני תמיד אומרת את זה למגושרים שלי במגישה הראשונה, אני לא מחפשת פה את האמת. מבחינתי האמת נמצאת אצל שניכם, עכשיו רק השאלה אם אני אצליח שכל אחד יראה את האמת של השני, ומשם הדרך כבר לתקשורת היא אחרת לגמרי.
1: אז מתי המנהל צריך להשתמש במיומנויות הגישור, שתכף... נעזור לו אה, לקבל אותם. מתי? כשפונים אליו? כשהוא נתקל ורואה איזה שהן סיטואציות בין עובדים?
2: מי שלמד גישור, אה, או, או ככה נדבק בחיידק הזה של תפיסת העולם הגישורית, יודע ש... גישור זה לא מקצוע וזה לא איזה כובע שאתה או שם אותו או מוריד אותו. State מי שנכנס לזה, זה, 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 זו שפה, זו תפיסת עולם. ולכן מנהל שלומד ומתאמן ומכניס את זה כחלק אינטגרלי מה, מהיום-יום שלו, הוא מדבר גישורית. ולכן לא תמיד זה, הוא צריך להיכנס למון גישורי. עכשיו, יכולים להיות מצבים שבהם יש באמת איזשהו קונפליקט, שכמו שאמרת, אה, אורי, הולך ומסלים, וצריך שנייה לעצור. ולקחת את שני האנשים האלה לחדר ולעשות איתם ממש שיחה גישורית, ואז באמת אפשר להיכנס למוד גישורי של להסביר, כמובן, בתיאום ציפיות, שאני לא באה להחליט עבורכם מה נכון, אני לא באה להגיד לכם מה לעשות, אני באה להקשיב ואני באה לעזור לכם אה, לקרב את הפערים ולהתחיל לדבר אחד עם השני. אה, בשפה שהיא אחרת, בשפה שהיא מקדמת, אה, בוודאי כשמדובר ביחסים נמשכים, זה, החשיבות היא עוד יותר גדולה. אבל, אה, אבל שוב, מי שמנהל שהוא מגשר, הוא מתחיל להתנהל אחרת בישיבות צוות, בשיחות היומיומיות, בניהול המשימות. ומה שאנחנו רואים בדרך כלל בקונפליקטים, זה שהקונפליקט הוא לא על הדבר עצמו, הוא על משהו שקורה מתחת, על איזה צורך שאין לו מענה. אה, כמו שזוג יריב כל ערב על מי יוריד את הזבל, זה לא באמת על הזבל, על מה זה. תחשבו, על מה, על מה הם רבים שם.
1: מאבקי כוח, כבוד.
0: כמה רואים אחד את לא רואים. נכון,
2: נראות, שוויון, כבוד. זאת אומרת, יש שם איזה שהם צרכים פסיכולוגיים בקשר, שלא מקבלים מענה ויוצאים דרך הסיפור של מי הזבל. אז בואו רגע
1: ניתן דוגמה מעולם העבודה mm-hmm. דווקא לסיטואציות כאלה שיכולות להיות קונפליקטואליות, בגלל פרשנויות שונות. כן. אז זה יכול להיות...
2: זה, זה, יכול, זה בעצם כל דבר, זה יכול להיות אה, עובד שמאחר לישיבות, ואז המנהל מפרש את זה כזלזול בסמכות שלו, כחוסר כבוד, ואז הוא כבר מגיב אליו אחרת, ונהיית הספירלה הזאת, שמתחילה קשר לא טוב רווי קונפליקטים, וזה יכול להיות אה, מנהל שסגנון השיח שלו הוא בסוג של אה, מה שמתפרש כפקודות, כפקודו, למרות שהוא לא תמיד אה, אה, מתכוון, אבל חושב שצריך שמשהו יעשה והוא אומר את זה ואותו עובד מפרש את זה כהוא לא נותן לי הערכה, הוא לא מוקיר אותי, הוא לא אה, מכבד אותי, ואז בעצם התגובה שלו זה נגיד לאחר ב- בהגשת המשימות, אה, יורדת לו
1: המוטיבציה, הוא קצת לא מרגיש טוב אז הוא לא יגיע כבר לעבודה. מה התפקיד שלי כמנהל, כמנהלת, כשיש סיטואציה של אה, קונפליקטים ביחידה שאני אחראית עליה? Mm-hmm. והאם זה, אני ככה ישר הולכת לעולם ההורות, עד כמה זה דומה להורה שהילדים שלו רבים ביניהם, או מישהו במשפחה, מתי הוא נכנס, מתי הוא לא נכנס, מתי נותנים לילדים, סלאש, לעובדים להתמודד mm-hmm. לבד, ומתי צריך אותי שם כמגשר. Mm-hmm. יש לזה תשובה?
2: את מעלה לי אסוציאציה למשפט שאומרים על הורים, להתערב רק כשיש דם. אז אפשר להגיד את זה גם על מנהל. אבל אנחנו לא רוצים שזה יקרה. הרעיון הוא באמת, כמו שאמרתי, זה לא התערבות נקודתית. גישור בסוף זה מקצוע של תקשורת. זה מקצוע של ראיית האחר. יש משפט של סטיבן קובי שאומר, שאף להבין לפני שתשאף להיות מובן. זה אולי הבסיס. Eh, בעבודה הגישורית, וזה הבסיס למנהל שיש לו את המיומנות הזאת, eh, להטמיע את זה שא' לא להקשיב לעצמו, להקשיב לאחר, להקשיב לצוות שלו ולראות מה קורה שם, מהעיניים שלהם ולא מהעיניים שלו, eh, מבלי לחשוב שבאמת הפתרון אצלו. כי לרוב זה לא נכון. לרוב מה שהוא צריך זה באמת לנהל תקשורת אחרת, לראות צרכים של העובדים שלו, אם זה באמת צורך בהערכה, שהרבה פעמים... מאוד חסר בעולם העבודה, אם זה באמת איזשהו צורך שבשיתוף פעולה. אם אנחנו מנהלים, מדברים על מנהלים, למשל, שהם דוגלים בניהול הקצת יותר שמרני, הסמכותי, אז העובדים הרבה פעמים מרגישים שהם לא חלק מקבלת ההחלטות, הם לא חלק ממה שקורה, ואז המוטיבציה יורדת, מתחילים קונפליקטים, כי הפרשנויות הן דרך באמת האגו. אותו מנהל, אם הוא ילמד, את הדרך הגישורית, אז הוא יבין שהתקשורת הגישורית תאפשר לו אה, לגייס אותם לשיתוף פעולה, לגייס אותם הדרך, לכבוד. אז מהי הדרך הגישורית? מהי
1: הדר... התקשורת
2: הגישורית? אז התקשורת הגישורית היא, הרובד הייחודי לה זה לתקשר דרך צרכים, לא דרך זכויות. לא המגיע לי, אוקיי? אה, אנחנו רגילים בלדרוש משהו שמגיע לנו. ו, ובגישור אנחנו מסתכלים על זה כאיזשהו רובד שהוא מעל פני הים. אה, ואם אנחנו נצלול שנייה, אז אנחנו נראה מה באמת צריך. אז אם uh, מגשר מסתכל ככה, אז הוא יודע להסתכל על כל אחד מהעובדים שלו ולנהל תקשורת איתו אחרת. תקשורת שתמנע קונפליקטים, ואם הם כבר קיימים, אז כן, אז uh, לקחת אותם, אם צריך, שני עובדים שרבים, לקחת אותם, uh, לשמוע את נקודת המבט המאוד מאוד, מאוד סובייקטיבית, כמו שאמרנו, של כל אחד מהם, וממנה לדלות את הצרכים שאין להם מענה. ועם הצרכים האלה, לעבוד. לצרכים האלה בעצם אפשר למצוא פתרונות שהם מה שנקרא ווין ווין, הם מגדילים את העוגה. אם זה עובד או עובדת שרוצים העלאה במשכורת, אוקיי? ואז בעצם יש משכורת והעובד בא ורוצה יותר כסף, והמנהל מה יגיד לו? כן או לא, או יש לי פחות ממה שאתה רוצה, נכון? זה, העוגה היא כזאת, הם מדברים על הכסף. אבל אם המנהל הזה ילמד גישור, וידע למשל לדלות שאותו עובד צריך uh, סטטוס, צריך יוקרה, צריך uh, כבוד, צריך שוויון עם אולי עמיתים אחרים, אז יכול להיות שזה לא ייפתר בסכום הכסף שהוא מבקש, יכול להיות שזה יהיה הרבה פחות כסף, אבל חדר יותר גדול. אבל uh, טייטל אחר, אה, אוקיי? או, או עובד מצטיין של החודש. זאת אומרת, אז פתאום מגוון הפתרונות, כשאתה מבין צורך, מגוון הפתרונות מתרחב ומאפשר משהו אחר לגמרי.
0: אני, זה מזכיר לי דוגמה, כן, מעולם המרפאות, שנגיד אה, בחדר של רופא נגמר הטונר של המחשב, ואז הוא צועק, צריך להחליף את הטונר. Mm-hmm. למי הוא צועק? <אח> הוא צועק את זה לחלל, <אח> ובמשרד יש איזו חוויה של אה, תסכול, כאילו אני עכשיו צריך לעזוב את כל מה שאני עושה, <אח> ואני צריך ללכת לעשות את זה. אז מה פה, איך, איך <אח> היינו אה, ממשיגים ברמת צורך? את זה, כאילו, יש, אני, אני ממש חושב שיש פה את הצורך של הרופא, של אני רוצה להתחיל את העבודה שלי, אני רוצה שהיום יתקתק, ומצד שני, הצורך של המשרד ל...
1: יחס- ליחס, כבוד.
0: גם אני עושה פה עבודה משמעותית. נכון. איך, אבל אני חושב שמה שאני שואל, זה היות ומערכות היחסים בכללית הן מתמשכות, mm-hmm. ואנשים נמצאים באותו מקום הרבה זמן. Mm-hmm. איך עושים איזו עצירה כזאת ואומרים, רגע, בואו נדבר על זה, רגע, בואו בו נפתח את
2: זה. אז הדוגמה שנתת, היא דוגמה הרי שהיא סימפטומטית. היא כשלעצמה עוד לא הקונפליקט, הקונפליקט יתחיל רק אם באמת יש בסיס לא נכון בתקשורת, ואז באמת הפרשנות תהיה של מי הוא חושב שהוא, שאנחנו נעצור הכל, וישר הטונר, ומהו המפקד שלנו, וכולי וכולי. אז מנהל ש, שיש לו את המיומנויות האלה הוא כבר... לא אה, יגיד את הבקשה שלו בדרך הזאת שאתה הצגת, הוא יגיד אותה טיפה אחר, וכנראה העובדים שלו גם ייענו לזה הרבה יותר מהר, כי מלכתחילה כל האווירה היא אחרת, של שיתוף פעולה, אווירה של כבוד הדדי, שזה הערכים הבסיסיים
1: בגישור. אה, אז איזה, איזה תכונות, איזה מיומנויות צריכות להיות לי כדי להיות מנהלת אה, מגשרת? Mm-hmm. דיברת על הקשבה, שאני אדע להקשיב ולזהות. את הרבדים היותר סמויים של הצרכים שעולים דרך השיח. כן. מה עוד? מה עוד יעזור לי? ההקשבה
2: כשלעצמה היא נושא רחב, ומנהל צריך לדעת לשאול את השאלות כדי לזהות את השיח.
1: שאלות.
2: להקשיב באמת, בלי שכל הסובייקטיביות שלו, והמילים שלו ירוצו בתוך הראש, והוא כבר ישלים את המשפטים מבלי שהעובד באמת נתן את, את הנקודת מבט שלו. אז זה כשלעצמה, כשלעצמו נושא שהוא גדול ורחב וצריך ללמוד אותו לגמרי. אני חושבת שמעבר לזה, קצת להוריד את האגו. להוריד את האגו, וזה לא כאמירה ביקורתית או שיפוטית. זה גם אני, אנשים שאני מלמדת להיות מגשרים, אני אומרת להם את זה, כי מגשר צריך להוציא את האגו שלו מחוץ לדלת כדי שגישור יצליח. אז להבין ש, שחלק מהדינמיקות שקורות במחלקה שלך, it's not about זה לא אומר לך כלום כמנהל, זה לא אומר כלום על הסמכות שלך. זה אומר שיש איזה משהו שם שצריך לתת לו מענה. ולך אולי דווקא יותר מלכולם, יש את הכוח ואת היכולת אה, לעשות את זה ולעשות את השינוי הזה. אז אה, לבוא ממקום של השפעה שהיא אחרת, השפעה שהיא דרך תקשורת, השפעה שהיא דרך אה, באמת הבנת האחר.
1: שזה אומר שיכול להיות שהתפקיד שלי כמנהלת זה בעצם... אה... לתרגם לעובדים אחד לשני את מה אולי הוא התכוון אחרת ממה שאתה הבנת, או מה הוא מנסה להגיד לך ואתה הבנת משהו אחר? גם. זה בעצם התפקיד שלי, כן, אם כן. אני מגשרת?
2: אם את מגשרת בין שניים, אז לגמרי כן. באמת לתרגם את הצורך להעביר אותם לשפה של צרכים, וגם ללמוד. כמנהל לדבר את הצרכים שלך ולא את הדרישות שלך. לא, נכון, יש למנהל זכות להגיד, תחליפו לי את הטונר במדפסת, זה בסדר.
0: אני, מה שאני התכוונתי בזה, זה, כן. זה מה עושה, זה, זה, מה עושה אה, מנהל כשהוא רואה, נגיד, רופא ופקיד אה, נמצאים בקונפליקט הזה. כלומר, יש, יכול להיות ביחידה שבה כבר יש מערכת יחסים בין שני עובדים, <ה primero> שכבר צברו, הספירלה כבר הגיעה לקצה, והם כבר נמצאים במקום מאוד בעייתי. נכון. איך, איך אנחנו מעודדים עכשיו מנהל שרוצה, מה שנקרא, לשפר, לשים את הדברים כן, שלך, לשפר? כן.
2: אז אה, עולה לי פה ככה השאלה של באמת מתי נכון לעשות את העצירה הזאת. כי אם הספירלה התחילה, ואנחנו יודעים שהרבה עובדים גם הרבה שנים ביחד, ואז... כבר אנחנו צוברים וצוברים וצוברים, אז, אז כן, ברגע שמבינים שזו כבר דינמיקה של קשר, וזה כבר, אנחנו יודעים להגיד, ומחקרים מראים את זה בוודאות, זה, כשיש קונפליקטים נמשכים בעבודה, זה משפיע משמעותית על האווירה, על מצב הרוח, על התפוקה, על רמת ההיעדרויות מהעבודה, ולכן כשזה שם, כשזה מגיע למקום הזה, שזה כבר משפיע, אז צריך כן לעשות את העצירה, ולקחת אותם לחדר, והרבה מנהלים שאני עובדת איתם בסדנאות, את מדברת איתי, אין לי זמן לעצור ולקחת עובדים? אני בריבוי משימות מטורף, יום עמוס, אין לי זמן לה, להקשבה איכותית הזאת שאת מבקשת ממני. ואני אומרת, אוקיי, אם אין לך זמן, אז הספירלה תמשיך לגדול.
0: עכשיו, אני לא אומרת ש... כלומר, כל המחירים שתיארת לספירלה, אם אתה לא עושה רגע פאוזה ומשקיע בזה את המשאבים, אז זה ימשיך. לנגוס לך, לנגוס לך באפקטיביות. Uh, זה גוזל
1: זמן בטווח הקצר, אבל זה יחסוך uh, זמן של הטווח הארוך. לגמרי, ש... אז זולו לא היקר במקרה הזה, כמו
2: בהרבה מקרים אחרים. Uh, כן, ו- ואני כן יודעת לעיד שמנהלים שמעדכנים אותי אחרי כמה חודשים, שהתחילו כן ליישם, אז, uh, אז הם, הם חווים שיפור, הם חווים שיפור ברמת הזרימה של המידע. במקום שהם אחראים עליו במחלקה או היחידה, ברמת התקשורת, פחות היעדרויות מתחילים לראות, זה קורה. פשוט צריך להיות מאוד עקבי בזה. עכשיו, אני לא גם אומרת משהו לא ריאלי. אני לא חושבת שכל מנהל, גם אני, לא 24-7, נמצאת בהקשבה איכותית וגישורית, אי אפשר להיות, נופלים בזה גם. אבל כשאתה מבין שיש פה משהו ששווה בשבילו לעצור לחצי שעה, 20 דקות, ושנייה, לתת מעצמך לשני העובדים האלה רגע את תשומת הלב, את הנוכחות המלאה, את ההקשבה האיכותית, את השיקופים האלה, כמו שאמרת, לתרגם להם אחד את השני, אז אתה מונע ובעצם להתמודד בצורה הרבה יותר אפקטיבית עם מה שקורה שם.
0: אני, בהקשר הזה אני ככה, ואפרופו מה שאפרת אמרה על הקשר למשפחה, כמו הורה שבא ומנסה... לגשר בין שני הילדים,
2: mm-hmm.
0: אז uh, יכולה לעלות השאלה, למה אתה מצדד בצד אחד או אחר? כלומר, איך, איך את מציעה למנהל לשמור על איזה ניטרליות?
2: כן, אז פה באמת העניין של הניטרליות הוא הדילמה האתית הכי משמעותית כשעובדים בתוך ארגון. ואז באמת, יש פה עבודה אישית של המנהל. לשאול את עצמו, לפני שהוא נכנס לזה, האם אני מסוגל להיות ניטרלי. זה בסדר, לא כולם יכולים ולא בכל מצב ולא עם כל עובד. אם הוא לא מסוגל, המחיר יהיה יותר גבוה מהרווח, כי הוא יאבד את האמון של שניהם, וזה כבר לא יוכל באמת להתקיים. אבל בהרבה מקרים, מנהלים שלומדים את הטכניקה של להרחיק את עצמם מהסיטואציה, כן יכולים לשבת עם שני העובדים שלהם. כשזה לא נכון, צריך לקחת את זה אה, הצידה, לבקש עזרה ממישהו אחר שהוא מנהל מגשר שיעזור בתוך הארגון, או מישהו שהוכשר לגישור בתוך הארגון, מה שנקרא מגשרים פנימיים, מאוד פופולרי עכשיו בשנים האלה, אפילו כאן זה כבר מתחיל, אה, זה אחד. שתיים, אה, כשזה באמת כבר... אה, הרי מה בדרך כלל, איך זה קורה בארגונים, אולי אתם מכירים את זה, מתחיל איזשהו קונפליקט, אחרי איזה תקופה. זה מישהו חיצוני מנסה לעזור, אבל בתוך הארגון, מישהו בתוך הארגון, ואז מישהו בדרג עוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה, ועוברות שלוש, ארבע, חמש שנים, ואז קוראים למגשר מבחוץ. אז בשביל למנוע את זה, צריך לעצור את הספירלה, לפני. ובשביל זה באמת צריך את המיומנויות האלה. אז
1: הליך גישור הוא הליך גישור, זאת אומרת, מנהל שמשתמש במיומניות, במיומניות גישור, זה תמיד קורה במשותף שהוא יושב יחד עם שני הצדדים, או גישור זה גם אם אני אעשה את זה בנפרד, אני אשב איתו בנפרד ואייצג את אולי מה חשב בצד השני ואני אשב איתו בנפרד, או שאני חייבת לשבת ביחד כל השלושה כדי לאמת אותם או כדי לגרום להם לתקשר. אז
2: שאלה מעולה, כי זה באמת מה ששונה בין לערוך גישור. שהתהליך עצמו של הגישור הוא כן בנוי מפגישות של המגשר הניטרלי עם שני הצדדים ובנפרד, אבל בנפרד בצורה הדדית, גם איתו וגם איתו, לבין להשתמש ב, בשפה הגישורית ובתפיסת עולם הגישורית, שאז בוודאי זה לא בהכרח צריך לשבת עם שניהם. אפשר לשבת עם צד אחד ולשקף לו ולהכניס בו קצת אמפתיה, פרשנויות קצת יותר רחבות, להרחיב את נקודת המבט שלו לעובד שהוא מפרש אותו כ... תוקפן או עוין או, או בא לעשות הכל נגדי, ואם הצלחנו שם להרחיב את נקודת המבט, כבר תהיה תנועה. היחסים זה דבר דינמי. ברגע שמישהו אחד עושה תנועה, כבר השני יגיב לו גם, גם אם לא בשנייה הראשונה, אבל זה יקרה. אז בוודאי.
1: אנחנו דיברנו בפרקים קודמים על אה, הבדל בין מנהלים שהם people oriented למנהלים שהם task oriented. Mm-hmm. ובעצם נשמע לי שאתה חייב להיות אה, מוכוון מערכות יחסים אה, כדי שבכלל תרצה להיכנס לעניין הזה, כי יכול להיות מנהל שאומר, זה לא מעניין אותי. כשהעבודה תתבצע מצידי, אל תדברו, אל תתקשרו, אל תעבדו ביחד, אני לא נכנס בכלל לעניינים האלה. גם יכול להיות מנהלים כאלה. כן, אה,
2: תגידו לי אתם, איך זה נראה אחר כך?
0: זה חוזר <laughs> לסיפור המחירים, זה חוזר <laughs> לסיפור שבסוף אה, זה יכול של להיות, זה בצוות, יכול להיות, אבל המחיר הוא מחיר שמשלם את היחידה, משלם המנהל. כן,
2: מי שמנהל אנשים. בהגדרת תפקיד שלו, הוא מנהל אנשים, ולכן התפקיד שלו זה לעזור להם לייצר שיתוף פעולה, לעזור להם לייצר... תקשורת שהיא אפקטיבית, ולהניע אותם, להעלות להם את המוטיבציה, דרך תחושת הערך שהוא נותן להם, דרך זה שהוא מבין אותם ורואה אותם, ולא רק את עצמו. אז מי שלא רואה חלק מהתפקיד הניהולי ככזה, אני חושבת שהיום זה קצת פחות רלוונטי.
1: אז המגשר בעצם, השאיפה שלו זה לייצר איזשהו פתרון שהוא ווין ווין לכל הצדדים.
2: אם אני מבינה. השאיפה לכם. היא לייצר פתרון שנותן מענה לכמה שיותר צרכים של שני הצדדים. אין 100%. אנחנו לא בעולם שהוא לוי דווי, אין מאה אחוז. זה ברור שיש אנשים שתמיד, אני אומרת את זה, צריך לוותר גם על משהו. אנחנו, אבל אנחנו לא עושים פשרה, אנחנו כן שואפים לווין ווין, כי פשרה זה באמת לקחת את העוגה ולחתוך אותה, רבע, חצי, שלושת רבעי. בווין ווין אנחנו מגדילים את העוגה דרך הפתרונות שנוצרים לנו כתוצאה מזיהוי הצרכים.
0: כמה, כמה משתמשים בתהליך גישור בלשים את המטרה, המטרה המשותפת על השולחן? נשמע לי כאילו זו טכניקה שהיא נורא חשובה, כאילו למה בכלל להתאמץ לפתור את הקונפליקט? כי כדי להזכיר לכולנו שכשאין את הקונפליקט יש סיכוי שנתקדם, כאילו, יש, יש איזה טכניקה, יש איזה... דרך שבה מכניסים לחדר את המטרה המשותפת?
2: אז במקום מטרה משותפת, אנחנו אה, גוזרים ממנה או, או מזהים את הצורך אה, המשותף. למשל, אה, המשך יחסי עבודה. זה, זה אינטרס צורך משותף, משותף שאפשר בהחלט לעשות בו שימוש אה, מאוד מאוד משמעותי ואפקטיבי בתוך גישור. אה, למשל, אם יש איזשהו חזון למחלקה שממנו אנחנו אה, מוצאים איזשהו צורך שבאמת שניהם אבל מחזיקים בו. צורך למשל בלתת טיפול לחולים. זה יכול להיות צורך ששני רופאים, או רופא ואחות, שניהם מחזיקים בו ומאמינים בו ורוצים אותו, ומרגישים שהוא, שהם לא מצליחים, במה שקורה עכשיו, לא מצליחים לתת לזה מענה סובייקטיבי. זה משהו שבהחלט עובדים איתו. זה הדבר אולי הראשון ש, שכמגשרת אני מחפשת, זה את המשותף ביניהם, כי זה מה שאפשר דרכו להעלות להם את המוטיבציה להתאמץ ולוותר, כי צריך גם לוותר.
1: אני כאן רוצה רגע לאתגר את השיחה ולשאול אותך, אין מצבים שבאמת מבחינת המנהל יש צד אחד שאומר את הדבר הנכון. זאת אומרת, לא, אין, אין, פה, אין פה להגיע לעסוק. הוא צודק וככה ככה אני, ככה צריך להיות אצלנו.
2: אז הככה צריך להיות אצלנו, זה יכול להיות החלטה ניהולית של המנהל, וזה בסדר, כי המנהל גם צריך להחליט החלטות. אז מותר למנהל להגיד... מה שדוד אומר, תואם את התוכנית עבודה שלנו, תואם את מה שאני מבקש לעשות, ולכן אני מבקשת שבמקרה הזה תתיישר. בוודאי שיש גם מקרים כאלה. זאת אומרת, אנחנו...
1: לא כל חילוקי דעות, הם אה, צריכים להגיע למצב של גישור. נכון, נכון.
2: אבל אם אנחנו רוצים שהבן אדם השני יקבל <אז> את ה... את החד-צדדיות הזאת, לא בצורה של תחושה מובסת וקנועה, אז כן, צריך לעבוד על התקשורת. לנסות תשורת. להבין
1: למה, מה היה הצורך שלו בלנהוג כפי שהוא נהג.
2: נכון, נכון. Okay. אבל בוודאי שלפעמים בניהול יש החלטות שהן חד-צדדיות, ובאלמנטים של זמן קצר שצריך להשתמש בהם וכולי וכולי.
0: אז לסיכום הנושא, אנחנו רוצים ככה לתת... לצייד את המנהלים עם מין ערכה למנהל שרוצה לצאת לדרך בגישור, קצת טיפים למה עושים לפני השיחה, איך עושים אותה ומה עושים אחרי. כשאני לוקח בחשבון שהגישור זה לא שיחה, אלא יותר תהליך, הייתה... הייתה
2: פה הקשבה. אוקיי, יפה. כבר עשיתי את שלי היום. אז אולי, רגע בהנחות עבודה בסיסיות. הנחות עבודה בסיסיות שמזכירות שקונפליקטים הם חלק בלתי נפרד, לא להיבהל מהם. זה לא אומר כלום עליך כמנהל, זה לא אומר כלום על המחלקה, זה לא אומר כלום על האנשים, זה
1: קיים. עכשיו רק איך מתמודדים. לא, קודם כל אולי אפילו נהפכו, אולי זה אומר שזה בריא, שאם שיהיה לנו קונפליקטים, שאם לא היו קונפליקטים זה משהו... שהוא טיפה מדאיג שאסור... נכון, אנחנו רואים,
2: רואים את, זה. את זה בחברות של באמת דיקטטורות, ששם באמת הקונפליקט חנוק, ואז איך הוא יוצא? ב- בום, במרד אזרחים, במלחמת אחים, בהפיכות צבאיות וכולי. אז אנחנו חברה שלנו... אז אמרנו למנהלים, לא להיבהל. לא להיבהל לא מזה שיש אצלנו. עוד הנחת עבודה. לא בטוח שזה המקום של המנהל להיות השופט. בקונפליקטים בין עובדים, וזה לדעתי דבר נורא חשוב לזכור לפני שמתחילים. כי כשאתה מבין שאתה צריך לתת תשובה, זה שם אותך במרכז, אתה לא רגוע, אתה לא מקשיב כמו שצריך, כי אתה בלחץ, מה, מה אני אגיד, מה אני אעשה, איך אני אפתור את זה. זה שם אותך ב, 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 במרכז, ואנחנו רוצים שדווקא העובדים יהיו במרכז, הנקודות מבט שלהם יהיו במרכז, ולא של המנהל או המנהלת.
0: זו נקודה, אני חושב שהיא מאוד חשובה, ש... להציף את זה שיש קונפליקט בין עובדים שלי, לא אומר עליי משהו לא טוב. מותר להודות בזה, מה שנקרא, mm-hmm. ו- ולנסות למצוא לזה פתרון מחוץ ליחידה. או מכ- ככה להביא, להביא yeah. עוד איזה קול. כי מתוך, מתוך מחשבה שאם אני אנסה לפתור את זה בעצמי, יכול להיות שאני... לא אצליח להיות ניטרלי, לא אצליח לעשות את זה בצורה מיטבית שעשויה לפגוע בתוצאה.
2: וגם אפילו לא בטוח שהפתרון שלך זה הפתרון הנכון. כי בין שניהם יש עוד פתרונות שאתה כמנהל או מנהלת, לא תחשבו עליהם. Uh, העובדים, הם חווים את היום יום, הם חווים את הדינמיקה ביניהם, הם חווים את הקונפליקט על, בש, על הבשר שלהם. הם יודעים עוד פתרונות בראש שלהם. ולכן צריך לבוא סקרן לשיחה הזאת, ולהבין שיש דברים שאנחנו לא יודעים. יש דברים שיעלו בשיחה uh, תוך כדי uh, רעיונות לפתרונות ש, שאולי אפילו המנהל או המנהלת לא חשבו עליהם קודם. אז uh, אלה הנחות העבודה, uh, לדעתי הבסיסיות. מעבר לזה, uh, לזכור באמת את העניין הזה של ההקשבה לאחר ולא לעצמך. להישען uh, אחורה על הכיסא, לקחת נשימה ו, ולשאול, לשאול שאלות, להקשיב, uh, לתת מקום לכל אחד, לתת את הפרשנויות השונות שלו uh, ממקום לא שיפוטי, ממקום לא ביקורתי, לא שופט, uh, פשוט להקשיב. ואז באמת למצוא דרך שאלות מה uh, הבן אדם צריך, לא מה הוא מבקש. מה הכי חשוב לו עכשיו? על מה אין לו מענה? ואם מזהים את זה, אז כבר כמו שנתתי קודם בדוגמה עם העלאה בשכר, אז פתאום יש עוד פתרונות שעולים על השולחן. ושם כן אפשר ביחד בסיעור מוחות לשאול איך אתה... רואה את הדברים, איך אתה חושב שאפשר לפתור את זה, מה, איך אתה חושב שבדיעבד היית עושה את הדברים. כן לשאול את השאלות האלה, ויחד עם העובדים, עובד או עובדים, בנפרד או ביחד, כן לעלות איתם וכן לתת עוד רעיונות, אבל לא כי הפתרון שלי הוא הטוב, אלא הפתרון שלי שווה לפתרון של העובד. בוא נעלה ביחד כמה שיותר רעיונות, ומהם
1: נמצא את הרעיון לפתרון שיכול לעבוד גם. ובעצם כשאני כמנהלת אופסיידס, אני משמשת איזשהו מודלינג אה, לעובדים שלי, לגמרי. ואני בעצם באה עם איזו אמירה שחשוב לי המערכות יחסים פה, שחשוב לי שנפתור בעיות בינינו, שחשוב שנדבר. אה, ובעצם אה, גישור זה, זה תקשורת, זה, זה אלמנטים של תקשורת נכונה. ממש ככה. זה אלמנטים של תקשורת, זה אלמנטים של באמת,
2: אם אנחנו בפוזיציה של המגשר, אז להוציא את הסובייקטיביות שלי כמה שיותר הצידה, It's not about me, להקשיב לאחרים, באמת ממקום שלא יודע, ולהוסיף לתקשורת שרובנו מכירים, מי שלמד קצת, להוסיף את הרובד של הצרכים, שזה הייחודיות של התקשורת הגישורית, של לעבוד דרך שיח של צרכים, והרבה באמת מודלים, כמו שאת אומרת.
1: טוב, אז euh, אנחנו רוצים לשאול אותך שאלת סיכום רגע לפני שאנחנו ניפרד. בעצם אנחנו רוצים euh, ללמוד על עצמנו מהעיניים החיצוניות, הנייטרליות, mm-hmm. או לא נייטרליות <laughs> שלך. Mm-hmm. Uh, ובאמת, בתור מישהי שעובדת בכללית uh, הרבה ועובדת בארגונים אחרים, כשאת מסתכלת על המנהלים בכללים, את יכולה לזהות איזשהו מאפיין, איזושהי ייחודיות שהיא... שייכת למנהלי הכללית? אני <אם> לך משהו
2: שתמיד קורה לי, וזה באמת ללא יוצא מן הכלל, כשאני עושה סדנאות למנהלים, ו... ויש משהו במוטיבציה, ש... שהוא מאוד גבוה אצל המנהלים. לא מובן מאליו בעיניי. אנשים שעובדים המון שנים, או באותו תפקיד או באותו ארגון, לא מובן בעיניי מאליו לראות את ה... את העניין, את הסקרנות שיש להם על העבודה, ולשמוע אחד על השני, ולעזור אחד לשני, וללמוד איך להשתפר. אולי אני גם מקשרת את זה במידה מסוימת לתחושה של משמעות שיש להם כאן, ולקשר לדבר הגדול יותר, שזה באמת הצרכן הסופי, החולים, המטופלים, שגם מי שלא נמצא איתם בקשר ישיר, אני הרבה שומעת... את התחושה הזאת, למשל בקורונה חוויתי את זה ממש חזק, עשינו הרבה סדנאות מרחוק, ו... ושמעתי על אנשים שמאוד מאוד מוכירים תודה על זה שהיה להם תפקיד בתוך הדבר הזה, והייתה להם משמעות, אה, לעזור, להיות ה... הצבא הזה, ה... הרפואי, אה, וזה בא לידי ביטוי גם בתפקידים שבאמת אין להם את אה, מבחוץ, וזה בעיניי ממש מקסים.
0: מעניין. אנחנו שומעים ככה כחוט השני, אני חושב, הרבה כן? שיחות שלנו. Mm. אליעת טל, עורכת דין, מגשרת, מנחה, תודה לך על השיחה המרתקת. תודה לכם, מנהלים ומנהלות שמאזינים לנו. נשתמע בעוד שלושה שבועות בפרק הבא.
1: תודה. ואנחנו ניפרד לעשיר לצ... שבחרת, לאיש קטע. וואו. תודה, ולהתראות. תודה רבה. ביי ביי.
2: Thank <laughs> you. Thank yeah. you.